0: Velkommen til København Vineyards podcast. Vi er glade for, at du lytter med, og vi håber, at du vil blive inspireret, opmundret og udfordret i din tro og dit liv, hvor du end er. God fornøjelse. Ja, inden jeg for alvor går i gang med det, som ligger mig på hjertet her i dag, så vil jeg bare lige tale lidt ind i alt det, der skete ude i Fields i søndags. Øhm, for jeg tror, at når verden omkring os virkelig rystes og øh, tragedier rammer, så jeg tror jeg, at det er sundt, at man reagerer enten med sorg eller frustration eller vrede, eller hvad det nu kan være, der rammer os hver især. Øhm, men jeg synes også bare, at det er så vigtigt at minde hinanden om, at midt i det, så skal vi ikke lade os bøje for frygt eller for splittelse eller for diskrimination eller had eller isolation. Og vi har brug for at minde hinanden om, at midt i alt det, som kan ske omkring os, når sådan en tragedie rammer, så er Gud med os i det, og hans fred er med os i det, og han er større end alt det, og han er tilgængelig også i det. Så når mørket rammer os og kommer tæt på os, så må vi og skal vi minde hinanden om, at Gud stadig er håb, at han stadig er fred, at han stadig er kærlighed, at han stadig er lys, og han stadig er med i os, og han er hos os, og han er. Almægtig, det er han midt i alt det der rammer os, og det er vi brug for at høre, og det er verden omkring os i den grad også brug for at høre, særligt lige nu. Og jeg blev bare mindet om nogle vers, som står i Johannes evangeliet kapitel 14, som passer godt til det, og det er, der siger Jesus: Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver ikke som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Så freden det stabile, det sikre, det der er urokkeligt, det skal jeg ikke finde inde i mig selv eller i verden omkring mig. Så når vi rystes, når verden rystes, så kan jeg vende mig til Jesus og finde freden i ham. tage imod den fra ham. Og jeg bliver så lidt distraheret, og det tror jeg, at vi alle sammen let bliver distraheret, særligt når vi rystes. Men Jesus er freden. Og det er det, vi har brug for at blive mindet om, midt i de voldsomme begivenheder, der nogle gange sker omkring os. Og det har verden omkring os brug for at blive mindet om, så det må vi også give videre af. Midt i det, der sker omkring os, midt i tragedien. Så det har jeg bare lige lyst til at sige og tale ind i, inden jeg sådan for alvor går i gang, eller hvad man skal sige. Så øh, lad os fortsætte med lige at bede kort. Gud, jeg takker dig for, at dit nærvær er her. Din fred er hos os, din kærlighed er hos os, og dit lys er hos os. Må du bare være med at sige her til formiddag, og give os det, som vi har brug for at høre fra dig. Amen. Jeg har i noget tid vidst, at jeg skulle tale her i dag. Der er jo nogen, der godt kan lide at planlægge. Så det har vist i noget tid, at det var det i dag, jeg skulle have æren af at tale. Og så er jeg gået lidt og summet eller funderet over... Hvad ligger mig på hjerte? Hvad er det, jeg egentlig gerne vil dele med jer. Og jeg må da ærlig sige, at der er en del af mig, der har lyst til at udnytte situationen, at nu har jeg mikrofonen. Så nu skal I bare høre om alt det sociale arbejde, vi laver, og hvordan I kan blive involveret, og hvad vi gør i byen, og hvad Jesus han, eller hvad Gud gør gennem det, vores arbejde, hvordan I kan blive involveret, og hvad vi ønsker at se ske. Men. Når jeg så skulle forberede mig, så var det noget andet, der blev ved med at komme tilbage til mig. Det var noget andet, jeg blev ved med at blive mindet om. Og det var begrebet hvile og fred. Og det er to begreber, som jeg kommer til at fokusere meget på i løbet af dagen i dag. Og jeg kommer til at blande dem lidt sammen, for det kan være svært sådan helt at adskille dem fra hinanden. Men jeg skal nok prøve på at definere dem lidt senere. Og jeg vil tale ud fra en tekst, som nogen af jer måske godt kender. Og jeg har kaldt min tale Jesu o. Hvile og fred. Spørgsmålstegn. Og jeg tror først og fremmest, at det har summet eller rumsteret i mit hoved det sidste stykke tid, fordi jeg bliver udfordret af, at hvile og fred, det er noget af det, som fylder rigtig, rigtig meget for Jesus. Og som han på forskellige måder, gang på gang, i talesætter og vender tilbage til. Men det er ikke bare noget, han kun i talesætter. Han udlever det også. Han lever på den måde. Men når jeg så kigger på mit eget liv, eller kigger på menneskers liv omkring mig, eller på verden omkring mig, så synes jeg ikke, det er det, der nødvendigvis spejler mit liv, og måske spejler andre menneskers liv. Øhm, selvom at det er hvile og fred vi alle dybest set længes efter. Jeg bliver også udfordret af det faktum, at Jesus han siger, at hans åg er godt, og hans byrde er let. Når det ikke er det, jeg altid føler i mit liv. Så hvorfor er det, at det ikke hænger sammen? Og det var i forvejen noget, der har gået sådan rumsteret i mit hoved, så derfor så tænkte jeg, at det går jeg i dybden med i dag. Øhm, yeah. Og inden jeg går videre, så vil jeg lige prøve at forklare, hvad det er, jeg egentlig mener med hvile og med fred. Øhm, med hvile, der mener jeg mere end bare den der fysiske hvile, hvor vi ligger os ned og slapper af, eller roen. Det er mere sådan en for sjælen. Sådan en helt gennemgribende hvile og en tilstand sådan... Af fred. Allerede der har jeg jo blandet begreberne sammen, kan man sige. Men jeg tror også, at hvile også er et meget aktivt valg, og nærmest en aktivitet, eller måske i hvert fald fravalg, af en masse aktiviteter omkring os. Og med fred, der mener jeg det gode, gamle, klassiske, jødiske begreb, shalom. Og shalom, det er en oplevelse af helhed. Det er en oplevelse af fuldstændighed og velbefindende i alle dele af dit liv, i alle parametre af dit liv. Så er det bare en gennemgribende oplevelse af at have det godt. Øhm, ja og, øhm, Jeg tror, at en af grundene til, at øh, det er lige præcis er hvile og fred, jeg gerne vil highlighte i dag, det er det faktum, at jeg ikke altid selv føler, at det er en del af mit liv, men jeg kan mærke, at jeg virkelig, helt inden for mit hjerte, længes efter det. Men jeg tror også, det er et tema, der bliver ved med at vende tilbage til mig, fordi jeg bare kan se, hvordan det også bare er noget, verden længes efter. Og hvordan det bare er i kontrast til, hvordan vores verden omkring os er. Den konstante tilgængelighed, der er omkring os. Travligheden, stress, fear of missing out. Det præger vores kultur så meget, at det rent faktisk skader os. Hvis vi skal kigge på lidt eh, tal, så sidste år i 2021, der var der eh, 18,8 procent af den danske befolkning, der følte sig stresset. Og det er så allergisk til blandt de 16-24-årige, der er det blandt kvinderne, der er det 43,1 procent, og blandt mændene er det 22,5 procent. Det er virkelig mange af det er virkelig et stort problem, der så er i vores kultur, i vores verden omkring os. Og det er et problem, som har udviklet sig meget gennem tiderne. Hvis vi laver nogle ganske få øh, nedslag i menneskets historie, og der er rigtig mange, man kunne gå i dybden med. Jeg har bare lige valgt nogle få her. Så kan man sige, at helt tilbage fra. Øh, <tryk> Den allerførste ur, der blev lavet, det har vel været et solur, kunne jeg forestille mig, var med til at inddele dagen i timer, og på den måde var det med til at vise os, at dagen består af en bestemt tid, så der er noget, du kan nå inden for den tid, og det kunne være med til at, at stresse os mere eller gøre os mere travle. Langt senere hen i den menneskelige historie, så blev der opfundet en lyspære, og øh, det var jo godt med elektricitet og med, at vi kunne få lys, men det betød også, at lige pludselig, så kunne vores arbejdsdag blive markant længere, fordi vi kunne meget lettere arbejde, når det var blevet mørkt. Øh, så det betød, at vi kunne arbejde mere og dermed få mere travlt. Og det var nok egentlig ikke det, der var tanken med, hvordan vi skulle leve, men det var det, der blev øh, en konsekvens af, at vi fik noget så smart som lyspæren. Og vi rykker langt frem i tiden igen til 2007, hvor at øh, iPhone blev lanceret, og det er ikke, fordi jeg har noget mod iPhones eller Apples, Apples, Apple, øh, men det var ligesom en del af en markering af, at nu er den digitale tidsalder virkelig bestemmende for os. Øh, internettet og øh, en smartphone var lige med, at nu havde vi al viden tilgængelig for os, lige nede i vores lomme, lige nede i nærheden hele tiden inden for rækkevidde. Vi kan altid være tilgængelige. Vi kan altid være tilgængelige. Vi kan altid få svar på alt. Der er alverdens apps, som, kan, øh, som er designet til at fastholde vores opmærksomhed, og som er øh, designet til at bare tage en masse af vores tid, og også på nogle punkter gøre os afhængige af at bruge dem. Så vi er altid tilgængelige. Vi har altid muligheden for at følge med i alt. På mange punkter ubegrænset. Og det kan godt være gode ting, problemet er bare, at det er så svært for os at styre det. Og vi er ikke skabt til at leve sådan, og det vil jeg komme ind på senere. Og det, det har resulteret i, det er, at vi bliver dårligere til at holde vores opmærksomhed. Vi bliver dårligere til at være til stede. Øhm, og det udtrætter os, og gør os apatiske, og skaber afstand mellem os, og gør os, øh, i sidste ende, kan det også være med til at gøre os syge, gøre os stresset. Og den kultur lever vi i. Det er et faktum. Det er sådan, er kulturen i Danmarks dags dato. Og jeg tror, at i den hverdag, der glemmer vi nemt den fred og hvile Gud, han ønsker for os. Men vi er kaldet til at leve anderledes. Vi er kaldet til at være tæt på Gud. Så de vers, jeg vil gå lidt mere i dybden med i dag, er nogle vers, som nogle af jer måske har gættet. Der står i Mateus evangelie, kapitel 11, vers 28-30. Og det er nogle vers, som ofte er blevet brugt, og som jeg måske ikke kender. Hvis I ikke kender dem, så er de fuld af som og udfordring, øhm, og som jeg vil læse her. Fordi det er i hvert fald nogle vers, der virkelig udfordrer mig. Kom til mig, alle I, som sidder i trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer, og lær af mig. For jeg er så modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit å er godt. Og min byrde er lidt. Og for dem af jer, som måske er i tvivl om, hvad er et åg egentlig, så har jeg et par billeder her. Øhm, der skulle gerne komme et par billeder. På det. Yes, det er måske lidt utydeligt at se. Anyways. Men et ø er altså enten æ, sådan en stang, der ligger mellem to okser, så de trækker i samme retning, i det samme tempo, mod samme mål. Men det kan også være en æ, træstang, som kan holdes over en skulder, så man kan bære dobbelt så meget vægt, men også så vægten dermed bliver fordelt, og der er en balance. Så det er, hvad et å er, hvis nogen skal være i tvivl. Men hvordan er det også lige, at vi i vores kultur og i vores sammenhæng overhovedet kan tale om et å, fordi det, er, det lyder bare så begrænsende og undertrykkende, og måske endda sådan digterende at skulle underlægge sig et å, som en anden har bestemt. Men spørgsmålet er måske i virkeligheden, om vi ikke allerede gør det. Om det så ikke bare kan kaldes præstation, eller perfektionisme, eller hvad det måtte være. Jeg tror, uanset hvad, så lægger vi under for et eller andet åg øhm, på den ene eller den anden måde. Og Jesus, han siger direkte her, at hans å er godt. Altså, at hans måde at leve på er god. Så lad os se lidt på det. Et vers af gangen, næsten i hvert fald. Kom til mig, starter det med. Det er Jesus invitation. Det vil sige, at det er en invitation til at komme til Jesus med alt, hvad der fylder i mit liv. men det er også en invitation til at følge efter Jesus, lære ham at gøre som ham. Og vi erstatter så nemt Jesus med alt muligt andet i vores streben efter at finde fred, at finde hvile. Det kunne være at komme til Netflix, komme til dine venner, komme til alkohol, komme til mad, komme til de sociale medier. Kom til den næste lønforhøjelse, eller kom til en kæreste, eller kom til et større hjem, eller hvad det nu måtte være, vi tyr efter for at finde en eller anden fred midt i vores retsløshed eller hvile midt i vores retsløshed. Og det er jo ikke dårlige ting, det er bare ikke det primære. Og jeg falder i fælden selv gang på gang, når jeg mangler hvile i mit liv. Og der må jeg bare vende tilbage til Jesus, der siger, kom til mig. Og videre så står der, alle som jeg er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give at hvile. Og det er bare dejligt befriende, for det er altså ikke kun for de perfekte mennesker. Det er ikke kun for overskudsmenneskerne, det er ikke kun for dem, der har styr på det hele. Det er den trætte, der er inviteret. Det er den svage, der er inviteret. Det er den usikre, der er inviteret. Det er den frustrerede der er inviteret. Det er dig, som har fortalt løgne ind over dig, som måske er med til at definere dig. Du er inviteret. Det er dig, som føler, at der er en helt bestemt måde, du skal leve på for at blive accepteret. Du er inviteret ind til Jesus. Helt konkret i den her situation, hvor Jesus han taler, så taler Jesus også ind i en kultur, ind i den jødiske kultur, hvor der virkelig var så mange stramme regler, som man skulle leve op til, for at være værdig til at tilhøre Guds folk. Og det lagde virkelig byrder på den enkelte, som var næsten umuligt for dem at bære. Og den religiøsitet, ønsker Jesus at bryde med. Og det er også den religiøsitet, han ønsker at bryde med i dag. Det er også det å, som kunne være præstation eller perfektionisme, eller hvad vi bøjer under for, som han ønsker at bryde med i dag. Øhm, og det er de tunge byrder, som Jesus har inviteret til, at vi ligger hos ham. Og videre så står der, tag mit åb på jer og lær mig, for jeg er sikmodig, ydmyger hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. Og nu kommer det rigtig spændende udfordring, fordi for nu er der ligesom en ændring, eller noget der en anden indstilling, vi skal gøre. For hvad vil det sige, at tage Jesu åb på sig og lære af ham? Som kristne, der prøver vi på at følge efter Jesus og leve et liv, som han levede. Vi prøver på at se hen til ham. Og blive inspireret til, hvordan vi kan leve vores liv. Og det vil sige, at når jeg har svært ved at finde ud af, hvordan jeg skal lige gøre i den ene eller den anden situation, så kan jeg kigge hen til Jesus, læse om ham og se, hvordan han måtte gøre det i den situation. Og jeg glemmer tit, at Jesus han faktisk var et menneske, et helt almindeligt menneske. Og det kan nogle gange gøre lidt lettere at relatere til ham, at han var menneske og ikke bare Gud, men han var både og. Så når jeg er svært ved at gennemskue, hvordan jeg bedst muligt lever mit liv, så giver det god mening at se hen til Jesus og se, hvordan jeg, hvad jeg kan lære af ham. Hvordan jeg kan gå i samme tempo, samme vej, i samme rytme, mod samme mål med ham under hans åb. Og der er mange forskellige facetter af hans måde at leve på, man kan høre frem. Men de to, jeg har valgt at fokusere på i dag, det er stillhed og hvile. Og det er en måde, at vi kan, nogle ting vi kan tage til os for at prøve på at efterligne Jesus og at leve som ham. Og på den måde ære Gud, men samtidig også erkende og på en eller anden måde også ære vores egne begrænsninger og det faktum, at vi bare er mennesker. Det første, det er stillhed. Jesus han turde at trække sig fra menneskemængden for at bruge tid sammen med Gud. Vi kan læse øh, gang på gang om, hvordan han gjorde det at trække sig væk. Øhm, og det er ikke kun... Den store, upersonlige menneskemængde, han trækker sig fra. Han trækker sig også væk fra sine disciple, som er altså hans allerbedste venner, hans på en måde primære familie, dem trækker han sig også fra for at have stillhed sammen med Gud. Og jeg tror ikke, der er nogen pointe i, at det skal være et stille øget sted, eller sted på den måde, men jeg tror bare, at der er en pointe i, at det er et stille, uforstyrret sted, hvor Jesus bruger tid med Gud. Vi kan andet læse. I Markus Evangelium kapitel 1, vers 35-38, hvor der står, Ganske tidligt, mens det endnu var helt magt, stod Jesus op, og han gik bort og ud til et øde sted og bad der. Simon og de andre skyndte sig efter ham. Og da de fandt ham, sagde de, alle leder efter dig. Men han sagde til dem, lad os gå andre steder hen til landsbyerne hamkring, så jeg også kan prædike der. Det er derfor, jeg er draget ud. Jeg synes jo, det er meget imponerende, at Jesus opfra sin søn." for at være stille sammen med Gud. Det er noget, jeg i hvert fald ville kæmpe rigtig meget med. Øhm, men apropos hele det der med lyspærret og elektricitet, så har han nok også gået væsentligt tidligere i seng, end øh, mange af os andre. Øh, så måske er det ikke så imponerende, at han stod tidligt op. Men ikke desto mindre. Så det første, han gør fra morgenstunden af, det er, at han går til et øget sted for at være sammen med Gud. Det er hans første prioritet for dagen. Han har brug for at være sammen med Gud, uforstyrret, det havde han som menneske og som Gud brug for. Og der har helt sikkert været mange forventninger om, at han den dag vendte tilbage til Kapernaum, så var den by, han kom fra. Og der havde udført en masse mirakler. Der var mange mennesker, der var blevet helbredt, så de var ville for at få ham tilbage. Så kommer disciplen og forstyrrer ham. Og han lader sig, sig forstyrre, men han lader sig ikke distrahere. Og det vil jeg bare så gerne lære mere i mit liv. Tænk at være så sikker i sin sag, at man godt ture at blive forstyrret, men at det ikke vil med, at man bliver distraheret. Det, er, det vil jeg gerne lære af Jesus. Øhm, ja, Han ved, hvor han er på vej henad. Så selvom han kommer til at bryde med forventninger, så går han videre på sin vej og har sikkert skuffet nogle folk. Så hvordan er det, at stillhed det kan se ud i dit liv? Er der overhovedet stillhed i dit liv? Tør du at prioritere stilhed? Jeg vil sige, at i vores kultur, så er uforstyrret til stilhed et meget, meget aktivt valg. Der er konstant forstyrrelse omkring os. Men stilheden og den uforstyrrede tid sammen med Gud er helt eksistentiel. Og ifølge Jesus er det faktisk ikke et valg, fordi han kalder os til at følge ham, og han gjorde det. Det lyder måske lidt voldsomt, men det var sådan, han levede, det var sådan, han prioriterede sin tid. Og jeg tror, at der er så stor visdom og frihed i at gøre det, følge ham også i det. Fordi det var vel at mærke for 2.000 år siden, og jeg tænker, at forstyrrelserne kun blive endnu flere. Og han havde brug for at trække sig væk, så det tror jeg den grad, vi også har brug for. Så hvordan kan det se ud i dit liv? Efter corona er der jo alderen værd, er jo begyndt at vandre øh, ude i naturen. Øh, og det kunne jo fx være, stillhed for dig kunne være, at du går en tur ude i den smukke natur... Uden musikørerne og uden mobilen i lommen. Eller at du prioriterer et kvarters stillhed sammen med Gud, måske med noget bibellæsning. Det er samme sted, den samme tid hver dag i din yndlingslænestol, eller hvor du nu måtte være. Jeg tror bare, at det vigtige, hvordan det endt ser ud i dit liv, det er, at det bliver en vane. Men også, at det er en opnåelig vane. At du ikke sætter barn alt for højt, og så vil det en skuffelse eller en følelse af fiasko. Det vigtige er, at det er opnåeligt. Den anden ting, det er sabbat. Jesus er en jøde, så han er opdraget i en kultur, hvor de holdt sabbat, det vil sige, at de havde en dag om ugen, hvor de absolut ikke arbejdede. Men hvad går sabbaten egentlig ud på? Sabbat, det betyder helt konkret at hvile eller at stoppe op. Og det er beskrevet som noget af det allerførste i Bibelen. Og hvis vi læser i den allerførste bog, der er, 1. Mosebog, kapitel 2, vers 2-3, der står der. På den syvende dag var Gud færdig med det arbejde, han havde udført. Og på den syvende dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført. Gud velsignede den syvende dag og hældede den, for på den dag hvilede han efter alt det arbejde, han havde udført, da han skabte så det er altså den originale tanke omkring sabbat. Men hvad vil det sige, at den er velsignet og hellig? I kapitlet inden, der kan vi læse om, at Gud han har skabt både dyr og mennesker, og har velsignet dem og har sagt bliv frugtbar og talrig. Og det giver mening i forhold til dyr og mennesker, at han taler det ind over det. Men hvad betyder det i forhold til en dag til sabbaten, at den, er, den kan blive frugtbar og talrig? Det betyder, at der er en evne i en hviledag til at skabe liv. Så måske efter en, eller efter en måske krævende lang arbejdsuge, så kan den her fridag, den her sabbat, give min krop, min fysiske krop, min sind, mit sind og min sjæl hvile og liv igen. At være velsignet, det betyder at bringe inderlig glæde og tilfredshed. Og det er det, en dag med Gud kan medføre. Og at dagen er gjort heldig, det betyder blandt andet, eller det ikke taler blandt andet, ind i datidens andre religioner, der var det meget sådan, at der var bestemte steder, de andre guder skulle tilbe Så det var nærmest lige før, at stedet var større end guderne, fordi guderne kun kunne sig der. Men her, da heldiger Gud en dag, det vil sige, det er den her dag, disciplene, nej. israelitterne kan vende sig mod ham, blive fyldt op af ham og tilbede ham for den, han er. Han er større end de andre guder der var, og det er derfor at den her dag den er hellig. Der skal sættes tid af til at opleve og mærke Guds nærvær, og det har de fået en hel dag til at gøre. Derfor er sabbatten velsignet og hellig, og det er ikke små ting. Og jeg tror at vi har glemt hvor vigtig den her hviledag den er for os, er for vores shalom, for vores fred. Øhm, Arbejdet det er rigtig godt. Gud, han arbejdede jo. Jesus, han arbejdede i den grad også. Men de hvilede også, og vi er skabt i Guds billede. Det giver en masse potentiale, men det gør os, at vi må følge efter, også i det, og hvile, som de hvilede. Vi har brug for pauser, hvile, stillhed og ro. Og nu synes jeg, at den allerstørste udfordring i forhold til den kommer, og det er det med, at at er ikke bare ting som en fridag. At du holder fri for dit lønnet arbejde eller dit studie, så det er så en dag, hvor du kan nå alle indkøbene, og du kan nå vores tøj, og du kan gøre hele hytten rent, og du kan alt muligt andet, så du propper din kalender fuldstændig. Jeg tror ikke, det er det, sabbaten er ting som. Jeg tror heller ikke, at tanken er, at du skal sidde og læse din bibel, bede hele dagen og tilbægge ud på en eller anden måde. Det tror jeg heller ikke er det, der er tænkt. Jeg tror, sabbaten er ting til liv. Til at nyde livet, til at nyde relationer, til at være sammen med din familie, være sammen med Gud, være sammen med dine venner. Nyde, være tilfreds, være stede, være tilgængelig, hvile. Og det er inderlig glæde, og det er tilfredshed. Så hvordan kan det helt konkret se ud i dit liv? Det kunne for eksempel være, at du slukker for din telefon i 24 timer og ikke er tilgængelig. Eller det kan være, at du siger, at jeg går ikke på de sociale medier i 24 timer. Jeg bruger ikke streamingtjenester i 24 timer. Jeg mærker efter, hvad det egentlig er for nogle oplevelser, der giver mig liv. Er det at være sammen med mine venner? Er det at spise god mad? Er det at være ude i naturen? Find ud af, hvad det er i dit liv, der giver dig liv. Og det kan også være, at du skal bruge tid i løbet af sabbatten på faktisk bare at takke Gud for, hvem han er. Ikke kun vende til ham med de ting, du er bekymret omkring, og de ting, der er godt og på. Og det er godt at gøre det. Det er godt at lægge sin bekymring om ved Gud. Men jeg tror også, at der kan være noget befriende i bare at takke ham for den, han er. Og fokusere på det, og ikke på alt muligt andet. Men bare vende fokuset på, at han er urokkelig. At han er frihed. At han er glæde. At han er kærlighed. At han er lys. Og alt andet. Øh, godt han er. Og at han er uforanderlig. Så stillhed og sabbat, det er bare et par af de valg, som vi kan lære af Jesus. Det er jo bare de to ting, som jeg hæver frem i dag. Der er så mange andre ting, vi kan gøre, når vi følger efter Jesus, og vi kan prioritere. Jeg tror bare, det vigtige er, at vi tør at give lidt slip, at miste lidt kontrol, at overgive både tid og ressourcer til Gud. Og måske er det virkelig vejen frem til hvile og fred, som både jeg længes efter, som jeg tror, at verden omkring os også længes efter. Og et sidste vers, det er, For mit åb er godt, og min byrde er let. Og det er virkelig det værste, der nok udfordrer mig mest i, af de her tre vers. For jeg må bare erkende, at det ikke er sådan, jeg har det. Jeg tror på, at det er sådan, det er. Men jeg føler ikke altid, at det er sådan, mit liv bliver levet, eller den relation, jeg har til Jesus. Men jeg har fuldt tillid til Jesus på, at når han siger det der, så mener han det, og så er det sådan, det er. I starten af året, der blev det herinde i kirken holdt en aften for netværksgruppeledere, og der havde vi besøg af en meget vis mand, der hedder Gunny Bjørsted, som er præst i en kirke her. Mere specifikt kan jeg ikke lige komme ind på det nu. Men han underviste os, og han havde så mange gode pointer, og to af hans virkelig gode pointer, det var, at det er altid virkeligheden, der er kontaktfladen mellem dig og Jesus, uanset hvor uåndelig den virkelighed måtte være. Og efterfølgende, løgnen lukker kontaktfladen til Jesus, uanset hvor åndeligt den lyder. Og jeg synes bare, det er så befriende at høre. Fordi hvis I som mig nogle gange kan have det sådan lidt sådan, jeg ved, at det her er det rigtige, jeg kan godt, jeg ved det rigtige svar, men det er bare ikke sådan, jeg har det. Så komme til Jesus med den ærlighed, med den virkelighed, for det er der, han kan møde dig. Det er det, det, er det han kan tælle ind i. Og det er bare så befriende. Det er så befriende at høre, det er den så befriende erkendelse. Så når jeg ikke forstår eller mærker, at Jesu å, det er godt, og hans byrde, det er let, så må mit første træk være at komme til ham og sige, det er sådan her, jeg har det. Vælge at være ærlig over for ham. Og så måske også lige kigge mit å efter i sømmene, for jeg tror på, at vi alle sammen er bøjer under for det ene eller det andet i vores liv. Så hvad er det, jeg bøjer mig under? Hvilket å er det, jeg følger? Ået er jo et billede på Jesu livsstil. Og det, jeg har været inde på i dag, det har været stillhed og sabbat blandt andet. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at byrden ændrer karakter ved at bære Jesu å sammen med ham. Men jeg tror måske, at kan gøre det i din byrde. Så, kom til mig, alle I, som lader jer trætte, og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer og lær mig, for jeres sagmod, jeg er og ydmyger hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle. For mit år er godt, og min byrde er let. Jeg tror, det er virkelig det er et valg, der griber om sig at tro på de her vers. Men jeg tror også, at det kan svare på den rastløshed, som jeg i hvert fald kan føle i mit liv indimellem. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du går fra med fred i hjertet og mod på mere. Du kan finde mere fra København Vindjagt på Facebook, Instagram og vores hjemmeside. Du skal vide, at du altid er velkommen i vores kirke på Nyvejs 7. Vi håber, at du får en god dag.